0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Jeg et ord, dette her er så hemmelig, så må ikke
0: ut noe sted. Rundt 1960 tar etterretningsorganisasjonen CIA i bruk Bode som base for det superhemmelige spionflyet U2. Uh,
2: I went into Norway, uh took the U2 i Norway in 1958.
0: USA vil spionera på Sovjetunionen som de frukter leder atomkapplöp.
2: Om det är sant att
3: Kurso producerar raketter på samlebånd, Gud hjälpe oss, de må jo ha mycket mycket mer än oss.
0: Så klarar russarna och skjuter ned spionflyget.
4: AIM missiles fired at his airplane, the wings snap
0: Det blir en enorm internationell krise.
4: Sabastjev, propaganda!
0: Sovjetunionen truer med å bombe Bodø med atomvåpen. Plusselig så
1: så skjønte vi at at det etran forferdelig kunne skje med oss.
5: Foreldrene mine var redde, og det gjorde meg redd.
0: Du hører på miniserien Da Norge var i kald krig. Første del er Spionflyet i Bodø av Ola Hellnes.
6: Selmer Nilsen snik seg mellom tyske bunkere fra 2. verdenskrig. På tyskerhauen i Bodø har han fri sikt mot flyplassen. Han spionerer med kikert for den sovjetiske etterretningstjenesten, og nu ser han etter ett spesielt fly. Finnmarkingen i slutten av 20-årene har jobbet for kommunisterne i Sovjetunionen i mange år.
5: Der hadde jeg jo blant annet rigget opp scenen,
6: Som en av Sovjets mange spioner har han informert Østover i årevis. I Bodø har han vært flere ganger for å snus i hva amerikanerne driver med her. For på slutten av 50-tallet vil sovjetrusserne finne ut hva som ligger bak en topphemmelig amerikansk plan. USA vil spionere fra lufta dypt inne i Sovjetunionen. Kommunistspion speida etter Lockheed U-2. Det amerikanske flyet som kan se ned fra stor høyde hva russerne driver med på bakken.
3: Ja, man ser jo det at vi fra har god utsikt over. over flyplassen og ser når det fly er lett å lande opp.
6: Kreativiteten er stor når det gjelder å prøve å finne ut av hva motstanderen har av våpen og kapasiteter.
3: Folk var jo nysgjerrige og fulgte med. Dette var jo høydene av den krigen.
6: Karl Kleve er historiker og konservator ved Norsk Luftfartsmuseum.
3: Og det er klart at russerne hadde massevis av et retningsvirksomhet som pågikk i Norge. De hade alt fra nordmenn som jobbet for dem til egne rusere. Det var jo bemerkelsesverdig mye russiske fiskebåter for exempel som var i de norske havner når det skjedde noe, og tilfeldigvis trengte vann.
6: Det er høy spenning mellom supermaktene USA og Sovjetunionen på 50-tallet. Og etter at atombomber ble funnet opp, er det om å gjøre å ha flest og størst bomber og raketter. Den kolle krigen handler om å skremme motstanderen fra angrep, og både er i ferd med å havn i stor trøbbel for å hjelp amerikanerne.
3: Vi var i en slags existentiell konflikt med et syn som var så fremmedartet og annerledes som trent som det skulle være Mars-bordet. Så vi må gjøre alt som står i vår makt for at ikke deres syn skal vinne frem. Og de så på det samme. Begge sider følte at vi var på en måte av motparten og lette jo med lys og lykthe etter måter å få et forsprang. Og da var jo selvfølgelig atomvåpenene det aller viktigste.
6: Samtidig som Selmer Nilsen ser etter amerikanerne sitt superfly, nærmer en norsk sersjanse en hangar på flyplassen.
5: Hvorfor måtte det være så mye hemmelighetskremerier rundt?
6: Et fly var jo ett fly,
5: vi var jo vant til alt det här? Så det måtte være noe spesielt bak, og det gjorde
6: det jo ekstra spennende. Bernhard Lyng prøver å komme in i hangar 5, der det topphemmelige spionflyet står. Men amerikanerne sitt etterretningsbyrå CIA har plassert vepne vakter, så ingen skal finne ut hva de skjuler. Dermed blir han jaget vekk før han får sett som helst. Flyet bak lås og slå er designet for kun en ting. Gi den amerikanske presidenten svar. Hvordan og hvor mange bomber og raketter har Sovjetunionen? Hvor sterk er motstanderen? Før Sovjetunionen oppnår flere seire tidlig på 50-tallet. De er først ute med å skyte opp en satellit som flyr over USA. De får till och med hun Laika opp i atmosfæren i en romkapsel. Kanske kan de også få atomvapen upp i stor høyde og nå byer som New York eller Washington. Slike tanker skremmer amerikanerne og presset øk. Skrekken blir ikke mindre av at den sovjetiske lederen Nikita Khrushchev skryter av den 34 meter høye atomraketten R-7, og at den strømmer ut av fabrikken som pølser på et samlebånd
3: så ble jo en vanlige amerikanen veldig redd, og det utviklet sig i sånn hysteri. Man, man snakket om «the bomber gap» og, og, og «the missile gap», hvis det er sant at Krusov produserer raketter på samlemann. Gud hjelp oss, de må jo ha mye, mye mer enn oss. Nå må vi enten da, så må vi finne ut av om dette stemmer, og hvis det stemmer så må vi jo produsere mye, mye mer. Eller kanske det viser seg det bare er tull.
6: Den amerikanske presidenten Dwight Eisenhower foreslår i 1955 at begge landene åpner luftrommet så motparten kan få se hva som foregår av våpenopprusting. Men Khrushchev nekta, for historien om masseproduksjon av raketter vil han at amerikanerne skal tro på. I USA frykter de et overraskelsesangrep allermest. U-2-flyet blir verktøyet amerikanerne vel. De bygges i Kalifornien og pilotene blir utdannet ved Area 51 i Nevada ørken. Alt med med løgner og dekkhistorier for å holde oppdraget og flyet så hemmelig som mulig. Det er fly med gjettmotor og lange vinger, en tynn og spinkel kropp for å spare vekt. Det har ingen våpen å forsvare seg med, men høyden gjør det usårbart for andre fly og raketter på bakken, tror amerikanerne. Oppe i den tynne lufta i stratosfæren er føreren mer astronaut enn pilot. Ved siden av å bekymre seg for å ikke bli syk av oksygenmangel må de passe på å fly akkurat passelig fort. For sakte vil føre til att vingene mister løftet og piloten mister kontroll. och for fort vil føre til at det sjøre flyet knekker sammen. Det är et lite fartsvindu, och en liten feildytt i spaken kan føre til katastrofen. Det får fort rykte på sig for å være et av de vanskeligste flyene å håndtere. Under kroppen har U2 kameraet montert. Og sal fraju 1 000 meter højde CIA så et bilder, at de kan se hva av og russse om bygg over rkatta og korde de frata dem.
2: I made my first flight over the Union in 56 and I was very apprehensiv.
6: Pilot Francis Gary Powers er engstelllig første gang han føre U2 in i Fjentens territorium.
2: The closer I got the border, You know the more apprehensive I became because you just expected something to happen and uh, when you crashed and nothing happened you know, it was sort of a, a slight letdown I guess but uh, you were still very keyed up I was seeing things that no other American had ever seen
6: Det är ikke bare den sovjetiske gränsen som överskrids.
1: När han var över Hamar så ble vi sent Agore.
6: Den norske jagerflypiloten Tore Virrik blir i oktober 1957 sendt på vingene fra Gardermoen for å avskjære et fly som krenker norsk luftrom. Flyet kommer nordfra og blir oppdaget på radar, men den norske piloten klarer ikke å finne flyet. Vi steg først opp til 28 000
1: fot, og han på radaren han så målet, men han hadde ikke noen høydeindikasjon på han. Men vi skjønte jo ingenting, vi så jo både opp og ned, vi så ingenting.
6: Flyet är runt 40 000 fot over han, dobbelt så høyt som et vanlig rutefly.
1: Det var ju helt utrolig, vi var ingen som visste att at fly kunne gå så høyt. Ordren
6: er å identifisere og tvinge det ned.
1: vi hvis ikke han eh, avlydde dette här så var det å skyte varselskudd på han, i verste fall da rett og slett
6: skyte han ned. Han får et lite glimt av flyet langt over han, men hans eget fly har ikke sjans å nå opp dit.
1: Nei, vi har løsnet aldrig skudd. Vi kommer jo aldrig
6: på skuddål i hele tatt. Avskjæringen må avbrytes. Rapporten som Virik skriver om hendelsen blir gjemt unna. Skvadronsjefen, og han
1: sier at ikke et ord, dette her er så hemmelig, så
6: må ikke ut noen sted. U-2-flyet som Virik så var på vei jam til en base i Tyskland etter endt oppdrag. Året etter blir en base mye nærmere Sovjet inkludert i amerikanerne sitt hemmelige oppdrag. Før i 1958 spør CIA, norsk etterretningstjeneste, om lov til å etablere en midlertidig base i Bode. Det får de ja til, og pilot Francis Gary Powers setter kursen mot Nordlandsbyen.
2: Uh, I went inn til Norge toka U2 into Norway in 1958 and uh, there were some flights made out of there uh I don't know where they went because I didn't fly one of those I just brought the plane in. Bodø
6: har løya er flat og det er ikke vanskelig å se at det er noe hemmelig som foregår. Det fortell Johan S. Norgår som jobba på flyplassen.
1: Mange hadde, hadde fortalt historier som gikk rundt på byen om mystiske svarte fly som som fløyer runt overbyen her. Det ble fortalt at uh, mystiske grå biler passerte ut og inn av flyplassen uten
6: nommelskilt. Det går ikke å holde sånt hemmelig for Sovjet. Det er for mange øyer og ører som følger med. For Norge blir det en balanseøvelse. Vi vil hjelpe USA i sitt etterretningsarbeid, men vi må ikke provosere russerne for mye. Karl Kleve, historiker og luftfartsmuseet.
3: Det var jo ikke noe tvil om at Norge var alliert med USA. Det måtte ingen tvile, ikke Sovjetunionen eller. Men vi var kjempeinteressert i mest mulig lavspenning i nord. Men Norge havner jo da i en skvis, fordi at vi har denne balansegangen vi ønsker å føre, som er veldig vanskelig nå.
6: Det viktige for Norge er at flyene ikke brukes til å krenke Sovjetunionen sitt luftrom fra basen i Bode. Regjeringen godkjenner bare flyging inn mot grenser, over Trump kan i värste fall föra til tredje världskrig.
3: Vart land har en suverän rätt til kontroll av sitt eget luftrum. Men hvis du börjar att fly ut över ett annat land så har du då utan spörr om lov så har du per definition där du itter lander rätt både till att skjuta det ner och finna på andre obehagliga ting. Og det kan fort bli en internationell kris.
6: Likväl sker detta flera gånger med U2. Også når det flyr ut fra Norge etter endt opphold i Bode i 1958. Flyene blir oppdaget på radar, men sovjetrusserne klarer ikke å gjøre noe med det. Får ikke avskjert eller skuttet ned. For Nikita Khrushchev er dette en stor provokasjon som gjør han rasende. Men enn så lenge må han nøye med å protester kraftig mot krenkingen av deres luftrom. Men turene gir USA sin president, Dwight Eisenhower, de svarene han trenger. Presse fra omgivelsene er høyt. Har sovjetrusserne de rakettene de påstår de har, eller er det propaganda? Han godkjenner en dristig plan. U-2 og CIA skal få lov til å fly over hele Sovjetunionen fra sør til nord, med landing i bodet, for å finne ut av om russerne bløffer eller ikke. Finns det utskytningsramper för disse rakettene? Et U2 fly blir gjort klart natt till 1 maj i Peshawar, Pakistan.
4: On May 1 he gets up very early. He goes through his briefing, finds out what targets to overfly. He is in his hermetically sealed pressure suit.
6: Francis Gary Powers Jr, är son till piloten med samma namn som nu är klar for det drastiskaste uppdraget till nu med U2. Baksa har han ett 20-talsflygplan powers ake tilfeldig valgt til jobben.
4: My dad at the time was chosen for this mission. He was one of the most experienced pilots in the Yutu program. He had flown 27 successful missions, some over the Soviet Union. So one of the reasons my father was selected for the May 1 mission is because of his outstanding record the past 4 years.
6: over the enorme sovjetiske rike skal ta 9 timer.
4: He takes off at 7 He crosses over the Soviet's border at about 68,000 feet. He starts to flip on and off the camera switches that will take the photographic imagery of the ground below.
6: På bakken har den röde armén uppdagat flyget på radar och jagerflygplan sänds upp for avskäring. Men som den norske piloten Tore Virik når de ikke opp til U2-flyget. Francis Gary Powers kan ikke engang se dem men Rusan har utvilat en ny typerrakket, som amerikaner ikke kenne så godtt til.:
4: He has four hours into his mission. He's now at altitude of 70,500 feet over the city of Spedlovsk.
6: De nye SA2bake til lufteraketten skytes upp mot Powers. En av de treffe et sovjetisk jagerfly, og andre bomber på målet men Rus har nok av raketter.
4: One of eight Soviet SA2 missiles that have been fired at his airplane. One of them explodes near enough to the tailsection to cause structural failure..
6: Flyet er nu ikke langer mullig og håll i luftfte. Harle porttier er borta og på tur mot boken knack ogs så av.
4: The wings snap off. Dad goes into an averted spin. He's basically falling out of the sky upside down, held into the cockpit by his seatbelt and his harness.
6: Piloten har som ordre att ödelägg flyget, visst det är fara för att det topphemliga utstyret och bilderna han har tagit kan hamna i fiendens händer. Han har ett minut på sig fra han har vritt om seldestrueringsbrytaren till att komma sig ut men G-kreftene presser han mot instrumentpanelen så han kan ikke skyte seg ut da vil hjernen bli revet av han vall å åpne glasstaket over seg
4: he opens up the canopy it floats up into space he undoes his harness and is immediately sucked up halfway out of the airplane out of the cockpit he is still connected by his air hose half in the cockpit half out of the cockpit being banged around His faceplate has frosted over. He can no longer see out past his nose. He cannot reach, and he cannot see where the destruct button is on the dashboard of the cockpit of the airplane.
6: Iblynna klarar att nosa fri sig luftslangen som håller han fast, men hon får ikke flippa brytaren för att destruera flyget. Fallskärmen slår sig ut och han dalar in i fiendens territorium.
4: he gets to the ground the more he notices a dark car following his descent.
6: Den mørke bilen er straks på plass etter Powers landing. To agenter fra den russiske etterretningstjenesten KGB tar han med seg til Moskva og kastar han i fengsel. Generalsekretær Nikita Khrusjchev i Sovjet har endelig skutt ned det plagsomme flyet og fanget piloten. Og ikke minst, store deler av spionverktøyet er intakt, og bildene det har tatt kan fremkalles. Dette skal bli viktige brikker i hans videre spill. I USA er det nå bransjlokking som gjelder.
3: Først er det jo om å gjøre og begrense skadene, og da trekker de fram en plan som de hadde laget noen år i forveien. Hva gjør vi, for eksempel, hvis et fly blir skutt ned? Først forsøker de nekte, så forsøker de å lage en dekkhistorie om at dette er et sivilt, ubevepnet fly, og ønsker da å «turn the tables», som det står i planen, nemlig å få russerne til å fremstå som de onde her, fordi de skyter ned et stakkarslig ubevepnet, civilt fly, som ved en uheld har kommet in i russisk territorium.
6: Så Amerikaner han fortal at flyge skulle observer varre.
2: An unarmed plane, a U2 We Research Plan.:
6: De poster at piloten har besvimt og kommet ut av kush.
2: It is entirely possible that having a failure in the oxygen equipment, which could result in the pilot losing consciousness, the plane continued on automatic pilot for a considerable distance. And violated Sovietspace
6: Krutsv är strålanes fornøt. Han har bevisst hårt informasjon til bake for å la amerikanerens sprell i natte han har spyne. Under stoående av pls fra taleertorlen i Moskva viser han bilde av Irake og bildan U2 tok før nnedsytinger. Det blir vanskelig for amerikaneren og spinn videre på løngen ansinene.
3: Og at kamera skulle være intakt med masse bilder som man har tatt, det var ikke mye beregninger. Så da vikler de sig inn i historier som de ikke klarer å komme sig ut fra.
6: Selve Trumf-S er pilot Powers som sitter trygt på cellene, og når han spilla ut det kortet er amerikanerne avslørt. Overskriftene om nedskytinger kan man lese over hele verden, og Lille Norge får gjennomgå av Krutjof. For de har funnet ut at flyet skulle land i bodet, Kanskje føler Khrushchev seg forått av Norge. Statsminister Einar Gerhardsen var tross alt den første minister fra et NATO-land som besøkte Sovjet. De gjorde avtaler og forholdet landene imellom var ganske bra.
3: Og så gjør vi dette liksom. Under hånden så er vi da Amerikas lojale eh, venn og lar oss bruke til et retningsoppdrag eh, da. Han trodde nok at han hade Norge, at han hadde grejd å kanskje slå i en kile mellom oss vi. USA.
6: Spesielt den norske ambassadøren i Moskva, O.C. Gundersen, forhørte fra Khrushchev. En sterk
5: protestnote, men jeg hadde fremdeles inte til å holde meg til hjemmefra. Hverken noen fremstilling av saken eller noen instruks som hva jeg skulle si eller gjøre i den atletten.
3: Khrushchev, han benytter jo enhver anledning når han treffer på den norske ambassadøren i Moskva til å fortelle ambassadøren «Husk, kom, gjør dere det her en gang til, så kommer at om bombe det». Så han norske ambassadøren rapporterer jo hjem «Var i Bolshoi-balletten i går, møtte Khrushchev, truet igjen med å bombe oss».
6: De samme rakettene som U-2 prøvde å avslør, blir nu brukt som trussel mot bodet. I byen i Nordland er befolkningen bekymret. Jeg levde jo i en verden hvor russerne var skurken, og amerikanerne var de snille. Knut Eide er 12 år i 1960, og vet godt hvem Nikita Khrushchev er. Han trodde om utslettende fiskelandsbyen oppe i Nord. Og det
5: jeg merket vad at de voksne var redde. De, voksen, de voksne var redde, foreldrene mine var redde. Jeg vokste jo opp at mor min og faderen pratet jo bare om krigen, hvordan det var, og var redde for krig. Og vi hadde øvelser her i Bodøvig. Husk en søndag så, så pakket vi matbake og tog med flaska med vatten og møtte opp med posthuset og skulle evakueres til skjersta for å, for å trene på evakuering i tilfelle av atombombegrik. Folk tenker på mulighetene de har til å komme sig unna. Jeg husker en, en eldre mann han sa til meg, hvis det blir... Hvis det kommer krig med russere og så gjør jeg en ting, jeg tar en båt, og så ror jeg vestover.
6: Ror mot Island.
5: Det er det eneste man gjør.
6: Johan S. Norgår som jobber på flyplassen, liker dårlig at Bode får så mye oppmerksomhet.
1: Plutselig så, så skjønte vi at, at et eller annet forferdelig kunne skje med oss.
6: I Gorki-parken i Moskva viser Krutjof fram vraket av U2. Der får alle også se et kart over flyruta med både inntegnet som destinasjon. Den norske studenten Ingjarl Ørbæk Sørheim får se utstillingen.
2: Ja, det var
0: en underlig opplevelse. Det var en fantastisk tilstrømning. Vi måtte stå mange timer i kø for å komme in. Og det ga jo et pussig inntrykk å se vad denne man Powers hade hatt med sig. For utenom det elektroniske utstyr han skulle bruke til fotografier og så videre, var han også utstyrt med en del sivile effekter. For exempel ganske mange pengesedler, både russisk og amerikansk, en del gullringer. Han forteller om hvordan stemninger i Sovjet
6: hardnet til mot USA og Norge.
0: Det var helt fantastisk å merke hvordan stemningen snudde i løpet av kort tid. Jeg tror det skyldtes en ekte besvikelse hos både de sovjetiske ledere og i befolkningen. Hele nyhetsprogrammet i radio og fjernsyn ble lagt om. Man vekslet mellom nyhetssendinger og hårde politiske utfall mot vestmaktene, og hvor Norges navn stadig var nevnt.
6: Før alt drama er med U2, nærmer de to supermaktene seg faktisk hverandre. Året før besøk Khrushchev USA, president Eisenhower har han på middag i det hvite hus, og de første steg blir tatt mot en mer fredelig verden. Neste skritt är toppmøte i Paris, men nedskytinga av U2 gör at alle planer om nedrustning av atomvåpen fall i grus.
3: Khrushchev møter opp han, men i stedet for å sette seg ned og prate, så holder han en flammende tale om disse forferdelige amerikanerne, og oppfordrer alle verdens land til å bryte alt samarbeid med sak.
6: Denne talen holder han foran 4000 pressefolk som er på plass. I over to timer kjeftet Khrushchev på USA og deres
0: propaganda.
6: Magasinet Aktuell beskriver talen. Med tordende røst, voldsomme fakta og trusler som verden ikke har sett maken til siden Hitlers dager.
0: Vi kjenner sånn at vi ikke blir sikker.
6: Toppmøtet man hade snakket om i flere år har variert før det kom i gang, og for sovjetrusserne var det amerikanerne med sin alliert Norge sig skyld. Men hvem kjente til flyginga, og har ansvaret? Den norske regjeringen hade gett amerikanerne lov til å bruke U-2 fra bode til rekognoseringstokt, men da utenfor sovjetisk luftrom. I Stortinget forklarer utenriksminister Halvar Lange at han ikke kjenner til at U-2 skulle lande i Bode. Fra militært håll sier sjefen for hovedflystasjonen at noe slikt fly ikke har vært meldt til Bode, og at han i det hele tatt ikke har sett U-2 på flyplassen noen gang. Men så innrømmer amerikanerne spionasjen, helt uventet. President Eisenhower holder selv pressekonferanse. Han tar ansvar for alle U-2-flyginger og innrømmer at han har gitt ordren om å samle informasjon om motstanderen på alle gjennomførbare metoder.
2: Ever since the beginning of my administration, I have issued directives to gather in every feasible way the information required to protect the United States and the free world against surprise attack and to enable them to make effective preparations for defense.
3: Ja, yeah, så so må ju då president Eisenhower inrömme att det var et ett retningsuppdrag och därmed så havnade ju den norska regeringen lite i trubbel. Utenriksministeren har sagt at han ikke kjenner til at U2 skal lande i Bodø, så har han løyet til Stortinget. Det er jo absolutt ikke bra, eller aner han ikke hva som foregår i norsk territorium og er blitt lurt av amerikanerne.
6: Utenriksministeren prøver å balansere argumentene.
3: Jeg tilkalte i dag de forrente staters ambassadør og protesterte på regjeringens vegne mot en planlagt mellomlanding i Bodø.
6: Svensk TV laget en dokumentar i ettertid av U2-affæren. De spør forsvarsminister Nils Handahl om han kjente til U2-flyginga. Vi kjente ikke til det. Men hur kan det komme seg at vi ikke kjente til det? Ja, det er et de spørsmål
5: som fremtiden får besvare.
6: så statsminister Einar Gerhardsen må svare om han var innblandet. Uh, Nej, jeg visste det ikke, og ingen
1: i regjeringen visste det. Hadde vi visst om du, ville vi ha satt oss imot det.
3: Regjeringen visste og hadde gitt tilhattelse til at U2-fly skulle få komme til både våren 1960. Men de hadde også sagt til USA at en betingelse var at flyet opererer i internasjonalt eh, luftrom. Nøyaktig at det skulle komme et fly hit 1. maj. den nøyaktige datum, det visste jo ikke. Heller ikke så visste de at flyet skulle komme fra sovjetisk luftrum. Teknisk sett så hadde Gerhardsen helt rett når han eh, sier at han ikke visste om akkurat dette, men han, han visste mer enn det kunne, man kunne få
6: inntrykk av. Statsminister Gerhardsen klarer etter hvert å overbevise russerne om at regjeringen ikke visste om den planlagte U2-landingen 1. maj. Men han må da innrømme at de ikke hade kontroll på sin egen flyplass. En utredning settes i gang for å få svar på ett par viktige spørsmål.
3: Hva hadde vi faktisk gitt amerikanerne tilholdelse til? Hadde amerikanerne fått tilholdelse til å fly over Sovjet og landet i Norge? Eller, eller hadde, vi, hadde de ikke fått tilholdelse til det? Hvem var involvert? Granskningen endte egentlig i en sånn intern skitkasting mellom forskjellige avdelinger av forsvaret, for det var interne konflikter i forsvaret som kom frem da.
6: Til slutt kommer de ikke videre. Ingen får skyld, og ingen blir pekt på som syndebok. Det er kanskje ikke vitsig å rot for mye i dette, med tanke på forholdet våres til USA. Heller ikke media er veldig interessert i å grave Pilot Francis Gary Powers sitter i underkant av to år i sovjetisk fangenskap før amerikanerne får ut. På en bru i Berlin i 1962 bytter USA og Sovjet to spioner mellom seg. Amerikanerne har den sovjetiske spion Rudolf Abel i sin varetekt. Han bruker dem for å befri Powers. Abel ble tatt for konspirasjon mot USA noen år tidligere. Når Powers kommer hjem blir han for mange en syndebok og en feiging som hadde hoppa ut av flyet før han fikk vridd om som skulle spreng det. Saum alle höringarna han må genom konkluderar med at han ikke gjorde något galt blir den negative mediedäckningen om hans sittande intryck i befolkningen. Live än på tragisk vis i en helikopterolycka 15 år senare. Postmortem 40 år efter nedskytningen blir amerikanernas sitt arkiv av händelsen avgradert, og Powers får sin krigsmedalj.
4: The United States government was able to finally sette rekordet strakt, så so da de filene ble deklassivet, det begynte US-gerordet å støtte opp til pleten og høre min fader som en herre til vårt land.
6: Selv i dag, mange tider etter U2-affæren, er ikke den norske etterretningstjenesten sine arkiver avgradert. Norge har av de strengeste reglene når det gjelder varighet av hemmelighetsstempling. Hvem som tillåt eller hvem som visste, er det ikke noe sikkert svar på.
3: Så vi vet ikke nøyaktig hva etterretningstjenesten ja, ja, og etterretningssjefen, hva han visste eller hvor innovert han var.
6: For folkene i nord ble det her en vekker.
3: Jeg merket
5: at foreldrene mine var rett, og det gjorde mer rett. Det var en ubehagelig følelse.
6: U-2 brukes fortsatt av US Air Force til å samle inn data og ta bilder. Men dette ble siste flyging over Sovjetunionen. Forholdet mellom Norge og Sovjet ble kaldere etter U-2-affæren. Flere konflikter følger, men dette første kalle gufset fra Øst gör at trusselbildet endres.
3: Vi har jo i grunn alltid tidligere tenkt at vi kan stort sett forsøke stå på sidelinja. Krig og konflikt er noe som skjer andre steder. Men dette førte nok till at folk for første gang tänkt at krig, det kan skje, og det, da vil det skje her.
0: Du har hørt «Spionflyet i Bodø» av Ola Hellnes i neste episode. På russer grensa oppdager norske soldater at fienden samler seg. For plutselig så kom det 30 store transportfly inn fra Barentshavet.
5: Nå skjer det som vi aldri hadde trodd skulle
0: skje, en åpen konfrontation med sovjetiske styrker producent for episoden du har hørt var Lina Alsaker, redaksjonssjef Ragnhild Veire, Vignett-musikken er laget av Nils Jakob Langvik. Det er med klipp fra TV-dokumentaren Spionen som aldri kom, laget av SVT i Sverige og sendt i 1973. Andre kilder er boka U2-affæren av Alfer Jacobsen og tidsskriftet Aktuell. Jeg heter Kjetil Saugestad og svarer på e-poster som sendes til Hele historien, kröllalfa nrk.n
6: En podcast fra NRK.
0: Dette er en dødens spor. Hvis det
1: har vært kamp mellom offre og gjerningsmann, så kan det være hudavskrap under offres eh, sine negler.
6: Du kan lyge så mye du vil, men
5: sporene avslører jo sannheten.
6: Og det er tatt bilder, sånn CT-bilder, eh, på forhånd som vi har sett på. Så vi kan for eksempel allerede på setterbildene si se at oh, her ser det som det er blod i brysthulen for eksempel. Vi skal snakke med etterforskerne og ekspertene og alle de som kan gi oss svar på hvordan drapsaker blir oppklart.
2: I dødens
4: spor hører du først i appen NRK Radio.